0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt Marktüberblick und Zinseinblick. Heute mal per 20.06. Und ihr hört die Folge am 22.06. mit Michi. Dimi, grüße dich. Hi, hi, servus. F ja.
1: Verwirrt, äh, solche Planänderungen, <lacht> äh, da komme ich eigentlich überhaupt nicht drauf klar, weil man muss immer wissen, wenn ich zum DIMI fahre, wir nehmen ja den Podcast immer mit dem DIMI auf, höre ich Podcasts und alter, die kommen alle Mittwoch. Ich, ja, ich habe heute Radio gehört beim Herfahren, aber B5 aktuell, ich bin halt jetzt derartig im Bild, jetzt äh, überschütte ich dann alle mit meinem geballten Fachwissen.
0: Wahnsinn. Ja, die kleine Planänderung, du weißt ja, Leben in der Lage, nichts ist unbeständiger als die Lageänderung. Ich habe halt einfach... Leider Gottes oder zum Glück bin ich auf einer Informationstagung um die nächsten zwei Tage, Mittwoch und Donnerstag. Von dem her kurzerhand mal umgeswitcht und dann haben wir gesagt, nehmen wir den Podcast auch heute auf, damit ihr auch trotzdem was zu hören bekommt, was so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Und da wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und legen gleich los mit unseren Wirtschaftsnews.
1: Trommelwirbel, Dimmi, wir fangen mit der Fett an. Yes. Was hat denn die FED gemacht, Michi? Wie erwartet, klingelingeling, eine Zinspause eingelegt. Also die FED hat nicht erhöht, wie wir vermutet haben, wie auch die meisten Experten vermutet haben, haben aber sich ein kleines Hintertürchen eingebaut, was dann doch wieder für ein bisschen ja, Unmut gesorgt hat. Ja. Nervosität, Nervosität. Ein bisschen, ein bisschen
0: Panik, übertriebene Panik unserer Meinung nach. Ich meine, ja, natürlich kann kein Mensch in die Zukunft sehen. Natürlich weiß es am Ende des Tages auch keiner, weder die FED noch irgendwelche Wirtschaftsweisen und schon gar nicht wir. Aber das Einzige, was die FED zwischen den Zeilen gesagt hat, Du, wenn es notwendig ist, dann müssen wir noch weiter erhöhen. Ja, alles andere wäre unglaubwürdig. Ich meine, die können auch nicht in die Zukunft schauen. Ja? ja, die haben einfach gesagt, wir machen jetzt erstmal nichts mehr. Wir halten die Füße still und beobachten. Und sollte es notwendig sein, dann behalten wir uns vor. Ja, das musst du meiner Meinung nach auch nicht aussprechen.
1: Wollte ich gerade sagen, also wie absurd wäre denn auch die Vermutung daran zu glauben, dass die Fed sagt, also wir erhöhen unter Garantie nicht mehr. Ja. Also wo gibt es denn heute noch eine Garantie? Das ist Bullshit, aber ja, die Luft ist auch schon wieder raus, wie yes. es reingekommen ist.
0: Yes, ganz genau. Haben wir heute am Markt gesehen, dazu aber später mehr. Jetzt geht es weiter mit der EZB. Was haben denn die gemacht letzte Woche, Michi?
1: Die sind wie angekündigt. Ihre 0,25 gegangen und haben eigentlich auch schon den nächsten Schritt für den Juli angekündigt. Pff, ja, aktuell könnte man eigentlich meinen, hätte er es halt im März gesagt, dann hättet ihr euch gar nicht mehr treffen müssen, ne? weil euer Plan läuft anscheinend. Ihr zieht ihn durch, finde ich auch in Ordnung. Pläne soll man durchführen, aber irgendwie, weiß ich nicht, dann, ja, das ist dann immer gleich schon vorwegzunehmen fürs nächste Monat. Irgendwie schaut es euch halt vielleicht erst mal an. Ja, wobei, muss man auch an der Stelle sagen, ist okay, wir sind
0: den Amis ein bisschen hinterher mit den Zinsschritten, dass es im Juli nochmal erhöht wird, das ist auch safe, ja, klar, dazu hättest ja. du es auch nicht unbedingt nochmal sagen müssen, ja. dass danach eine Sommerpause gibt, ja, auch das ist klar, dass sie auch nicht im Sommer tagen. Und dann gab es im Prinzip genau das Gleiche, was die FED gesagt hat, als hätten sie sich abgesprochen, hat die EZB auch nochmal einfließen lassen. ersten Jahr im September, werden wir uns vorbehalten, nochmal zu erhöhen, je nachdem, wie der Markt dann ist. Auch hier unserer Meinung nach einfach nur eine Aussage, um glaubwürdig zu bleiben, um nicht zu viel Spekulationen oder um nicht zu viel Gewissheit oder zu viel extreme Planbarkeit oder Erwartungshaltung zu wecken im Markt, sondern dass es halt auf Lauerstellung bleibt und je nachdem, wie die Inflation ist, je nachdem, wie die Raten sind und alles andere in der Wirtschaft dann letzten Endes zu entscheiden, machen wir oder machen wir nicht.
1: Wobei das ja eigentlich super, super spannend ist, gerade in den Nachsommermonaten zu beobachten, Timi, weil das waren ja im letzten Jahr die Monate, wo wir diese Quantensprünge gemacht haben. Ganz genau. Also das sind wir ja 0,75 ne, ähm, Erhöhungen innen gehabt und da muss man aber dann natürlich auch, also ich hoffe, dass ich es da nicht einfach weiter ankündige, sondern da muss man halt auch mal gucken, okay, wie verhält sich denn der Markt, weil die nächste Nachricht gibt eigentlich schon ein bisschen ja, Grundlage zur Hoffnung. Absolut und deswegen sehen wir es auch nicht kommen,
0: dass die EZB nach der Sommerpause noch einen weiteren Zinsschritt geht. Und jetzt muss man nochmal ganz kurz, bevor wir zur nächsten Nachricht kommen, differenzieren. Die EZB hat grundsätzlich ja nur die Aufgabe der Preisstabilität. Punkt. Die FED hingegen hat auch noch die Aufgabe, über die Wirtschaft und über die Arbeitslosigkeit zu wachen. Das heißt, auch hier gibt es nochmal ein paar Unterschiede, warum die FED wahrscheinlich auch noch aggressiver anfängt, schneller zu senken bzw. auch keine weiteren Schritte mehr geht. Aber zur nächsten Nachricht, was wiederum, wie gesagt, die EZB bekräftigt, nach der Sommerpause stillzuhalten ist dass die Erzeugerpreise fallen und zwar sind im Mai die Erzeugerpreise im Verhältnis zum April um 1,4% gefallen und jeder Experte hat gesagt 1,1%
1: maximal und jetzt sind sie um 1,4% gefallen, das ist massiv. Richtiges Brett, richtiges Brett und da bleibt einfach die Hoffnung bzw. auch die Prognose, die wir immer vage in den Nebel rausrufen, dass die Inflation doch schneller zurückkommt und das sind klare Anzeichen dafür.
0: Ja, es wird, es wird sehr, sehr spannend bleiben, wie die Inflationsrate sich auf die nächsten zwei, drei Monate verändert. Wir meinen, es werden große Sprünge sein. Also wir sehen durchaus eine 5, wir haben schon gerade gesagt, vielleicht 5,4 in dem Bereich für, für ja. die nächste Publikation. Und die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, wenn es jetzt auch so weitergeht in dem Tempo, dass in der übernächsten Publikation, also sprich irgendwann mal im August wahrscheinlich auch schon die 4 dasteht bei ja, uns. also Das wäre mega. Das ist sehr, sehr gut möglich. Und dann hätte die EZB schlicht und ergreifend auch keinen Grund mehr, Weiterzinsen zu erhöhen. Ja, eine noch zur Sicherheit. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Wir können wir ja wetten, nicht ja. Wir werden sehen. Wir, wir können ja sehen. wetten.
1: Dimi, wie schaut es bei den anderen Notenbanken aus? Ja, die anderen Notenbanken
0: versuchen alles, um die eigene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ja, da sprechen wir jetzt mal von den Chinesen. Die chinesische Notenbank hat die Leitzinsen leicht gesenkt, um die Wirtschaftsleistung und den Konsum wieder zu befeuern und zu beflügeln. Wir werden sehen auch, wie das sich auswirkt. Zumindest schon mal welttechnisch ein Zeichen von der Weltwirtschaft. Ja, die Banken sind nicht mehr in diesem Erhöhungswahn alle.
1: Genauso wie Japans Notenbank. Ja, bleib, na, na, Japan bleibt stabil. Japan, also, ja, Japan ist robust. Ja, die, die, Zins, also die ziehen es einfach durch seit, seit 30 Jahren oder so. Die sagen ja, wir
0: bleiben bei der Nullzinspolitik.
1: Passt ja, schon. Ist so. Drive the mind. <lacht> also, <lacht> da geben sie einfach gar nichts drauf. Ja. Die ist so, Ha, Inflation, was? Was? Ist uns egal. Ja, richtig, äh, kurz, kurzweilige Pressekonferenz. Ja. So, wir machen nichts. Zu Ende. Ja, ja wäre irgendwie geil, wenn so ein Roboter machen würde.
0: Ja, <lacht> ja, Elvis has left the building. <lacht> genau. <lacht> ja, aber steuern wir mal wieder zurück auf Europa und äh, steuern wir mal wieder zurück auf Deutschland. Äh, es gab eine Meldung vom Branchenverband ZIA. Das ist der zentrale Immobilienausschuss. Ja. Michi, was haben die denn gesagt?
1: Die haben gesagt, was jeder weiß und zwar, dass aktuell Wohnungen fehlen, aber die haben sich jetzt auch mal getraut, eine Prognose zu machen. Und aktuell sieht es so aus, als würden im Jahr 2025 bereits 700.000 Wohneinheiten fehlen. Es gab irgendwann
0: mal das Thema, dass es 26 oder 27 erst eintritt. Aber aufgrund von den wirklich stark zurückgehenden oder gegangenen Baugenehmigungen, oder bisher immer noch, geht man davon aus, dass das schon übernächstes Jahr der Fall sein wird. Bei 700.000
1: Wohnungen, die fehlen sollen und 1,4 Millionen Suchende. Das ist krass. Das hat, da da habe ich mir gedacht, das habe er ja auch gelesen, also es gibt aktuell 1,4 Millionen suchende Menschen, die ins Eigenheim wollen. Ja, und was
0: passiert, Angebot und Nachfrage, wenn ich 700.000 Wohnungen habe und 1,4 Millionen Wohnungen suchen, ja, was passiert denn mit den Preisen der Wohnungen ja. auf langfristige Sicht?
1: Auch das war in diesem Bericht, Dimi, aber auch in zwei, drei weiteren Berichten, die ich gelesen habe, Expertner gehen davon aus, jetzt mal nur für unsere Metropolregion gesprochen, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine erneute Preisverdoppelung im Immobilienmarkt erleben werden.
0: Und da würde ich nicht unbedingt gleich Amen schreien, aber ich würde sagen, hey, das ist verdammt Verdammt wahrscheinlich.
1: Verdoppelung finde ich auch wild. Die haben es halt auf die Metropolregionen projiziert und haben sich, haben halt damit einfließen lassen. Gut, die Urbanisierung, Bevölkerungs, ja, Wanderung, ja, Bevölkerungswanderung in, in, in ballungsstarke Regionen, wo wir als äh, Mittelfranken einfach dazugehören und das ist, boah, das ist schon erschreckend. Also das ist schon krass, vor allem, wenn wir sehen, was wird denn neu gebaut aktuell.
0: Ja, und ich muss dir auch noch mal eins dazu sagen, wir werden das kommen sehen, es war auch in der Vergangenheit immer so, die bisher geschehene Inflation, die erst einmal in einem Zinsschock gemündet ist, wird bei den Immobilienpreisen auch nochmal aufholen und zwar überproportional aufholen auf die nächsten Jahre. Da könnt ihr wirklich darauf gefasst sein, dass die Immobilienpreise diese Inflation aufholen werden. Klar, die, logisch, ist so, Betongold. Ja, Fakt. Es, es, gibt, es gibt so viele Berichte, auch da habe hab ich heute was gelesen, habe ich gestern was gelesen. Bisher, auf die letzten 50 Jahre gesehen, hat das Investment in Immobilien immer die Inflation geschlagen. Immer. Ja. Hat zwar manchmal länger gedauert, war manchmal kürzer. Im längsten Fall 17 Jahre, im kürzesten Fall ein Jahr. Aber Fakt ist, es hat immer hingehauen.
1: Sogar mit Einzimmerwohnungen, die man in die 90er gekauft hat. Ja, es, ja vielleicht dauert es halt ein bisschen, <lacht> ja, aber, aber, 17 aber, 17 Fakt, Jahre aber Fakt
0: ist, trotzdem, Betongold-Investment zahlt sich aus. Von dem her, ja. jeder, der wirklich im Moment auch noch vernünftige Preise schießen kann und die gibt es im Moment, Absolut. greift zu, Leute, wir haben ein hervorragendes Preisniveau. Also, je nach Region. je nach Region, ja. ja Nicht gleich wieder shitstormen, ja, bei uns ja. aber nicht. Grund. Grundsätzlich, wer sucht, der findet und auch hier gibt es super viel Verhandlungspotenzial. Also Leute, schaut euch bitte um, wirklich
1: get your ass into Eigenheim. Dimi, ich unterschreibe das und zwar, ich hatte jetzt diese Woche zwei Gespräche ähm, mit Kunden, die Wohnungen kaufen wollen. Wir machen immer eine Sprengnetterbewertung, also wir machen immer eine Objekteinwertung von dem Objekt, was ihr kaufen wollt. Und ja, da kommt dann ein sogenannter Marktwert raus. Zum Marktwert muss man natürlich immer sagen, das sind äh, vergangenheitsbasierende Informationen, da ist halt noch viel 1% und 0% dabei, aber nichtsdestotrotz habe ich bei zwei Bewertungen, einmal Exposé-Preis 305.000 Euro, der Wert 395.000 Euro und heute habe ich den Vogel abgeschossen in Erlangen-Objekt, habe ich einen Marktwert, eine Markteinwertung, von 435.000 Euro und Exposé-Preis von 305.000 Euro.
0: Jo, krass.
1: Klar kann man jetzt sagen, eine Wohnung 305.000 Euro und ja, okay. Es kostet es halt. Sorry, also tut mir leid. Das ist halt so ja. das Preisniveau. Ich mache es nicht. Ähm, macht Angebot und Nachfrage. Aber das stützt es eigentlich schon, dass man aktuell wirklich anständig Immobilien kaufen kann. Ja, aber weißt du, das ist so das Typische. Jeder...
0: Oder nicht jeder, ich generalisiere wieder, ich soll ja darauf achten, dass ich nicht generalisiere, aber sehr, sehr viele weinen halt viel zu krass rum, aber, aber das neueste iPhone haben, ja, das du für 1.000 Euro kaufst ja, und, und nach zwei Jahren für 100 Euro verkaufen kannst. Ja. Oder wenn überhaupt wieder verkaufen kannst, weil das Ding kaputt geht. Ja. Aber
1: dafür rumweinen, dass die Immobilien zu teuer sind, es also ist ein Investitionsgut. Ja, es ist mit den Kontakten mit unseren, mit unseren Partnern, wo wir telefonieren, auch hier viele Entwickler sagen, wow, es ist wirklich, wirklich krass, was du am Markt kaufen kannst. Ja, definitiv. Spielt natürlich auch ähm, oder hat ein bisschen unser anstehendes Heizungsgesetz mit reingeflossen. Gefl ja, ja. Äh da gab es ja was. Da gab es ja was. Wir haben uns eigentlich vereinbart, wir <lacht> schieben das Ding mit dem Heizungsgesetz, aber ich muss es jetzt schon noch mal ganz kurz, wir müssen es mal anschmeißen. Es gibt ja noch kein Gesetz.
0: Es gibt noch kein Gesetz. Es gibt ja erstmal nur eine erste Lesung, zu der es jetzt geschafft hat, ja. Und dann gibt es erstmal eine Expertenkommission und dann gibt es nochmal eine zweite Lesung und dann gibt es nochmal ah. ein Tamtam. -Tam. Und dann gibt es eine dritte Lesung und erst wenn dann alles nochmal beredet und verändert und eingeflossen und eingearbeitet wurde, erst dann wird es zu einem Gesetz. Also der Weg ist noch so unfassbar lang.
1: Aber <lacht> es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Punkt. Es wurde einfach nur zerfetzt von dem ursprünglichen Plan. Ja, es ist ja, es ist einfach nur geil. Ich, also ich, am allermeisten freue ich mich und da lehne ich mich zurück, wie die Kommunen, Gemeinden und Städten bis 2028 einen Energieverplan vorlegen. Wird geil, das machen sie dann gleich nach die Grundsteuerbescheide.
0: Ja, also wahrscheinlich 2038 und mal schauen, welche Regierung dann an der Spitze ist. Ja. Also Fakt ist, es wird noch lange dauern, bis es ein Gesetz wird. Es wurde aber eh schon jetzt massiv, massiv entschärft. Massiv dass, entschärft. Dass, selbst wenn das als Gesetz formuliert werden würde... Dann gibt es zig Ausnahmen und es ist schon wieder alles möglich und du musst ja gar nicht und Bestand ist eh ausgenommen und es betrifft ja eh nur den Neubau und auch nur in den Neubaugebieten ja und, und, da gibt, und für, für Neubau nicht in Neubaugebieten gibt es wieder Ausnahmen, ja. also Ausnahmen über Ausnahmen über Ausnahmen. Von dem her, es bleibt
1: spannend. Da können wir wahrscheinlich fünf fünfteiler drüber machen wie es dann das Gesetz verabschiedet wird. Ja, nennen Und, wir Habecks Reise. Ja, <lacht> geil, Habecks Reise. So, ja, so heißt es so dann auch. Habecks Reise Teil 1 bis 5.
0: Ja, die unendliche Geschichte geht ich, weiter.
1: Das wäre geil. Ich, 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 ich freue mich jetzt hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Die wollen es noch in die Lesung bringen vor der Sommerpause. Ja, ja? in die erste. Ja, aber...
0: Dann sollen sie mal lesen, sollen sie dann pausieren und dann wird nochmal gelesen, weil dann hat jeder schon wieder alles
1: vergessen. Glaubst du, sie kriegen es noch hin vom Regierungswechsel?
0: Ah, ja, ich denke schon. Ich denke auch.
1: Ich denk das, das Letzte, was sie machen. Mal schauen. <lacht> okay. Ja. Haben wir es gemacht, ey. The, Geil. Show, the, show, <lacht> yeah, the show must go on. In ganz,
0: ganz scharfer Kürze. Es gibt eine neue Meldung über unsere Rekordbevölkerung in Deutschland mittlerweile. Wir haben über 1,4 Millionen neue Bürgerinnen und Bürger hinzugewinnen Welcome können. To also sind wir mittlerweile bei 84,5 Millionen Einwohnern, Tendenz steigend. Und Leute, wie gesagt, auch die wollen wohnen. Also auch hier nochmal so ein kleines Cross-Thinking-Thema für euch. Was meint ihr, die glaube nicht, dass sie sich mit einer mini kleinen Wohnung alle zufrieden geben. Auch die wollen Eigentum, denn in anderen Ländern ist Eigentum viel, viel mehr und viel, viel weiter verbreitet, als es überhaupt bei uns ist, denn wir sind auf Platz zwei von unten in Europa. Wir sind das Schlusslicht. Eigenheim, was, Deppen. Ja, wir sind das Schlusslicht, was Eigentums Quote angeht, das ist erbärmlich. Was wiederum zum nächsten Thema führt, es ist auch erbärmlich, wie manche Bundesländer ihre Einwohner einfach nur schlicht und ergreifend abzocken mit der Gründerwerbsteuer. Das ist eine Frechheit, das ist eine Farce. Von dem her, es gibt teilweise Spreads, NRW zum Beispiel. Ja. So ein Hals habe ich. 6,5% Grunderwerbsteuer, Grund uns die kumulierten Kaufnebenkosten. Was ist mit denen? 6,5 Gründerwerbsteuer, Alter, ist das euer Ernst? Das ist nicht euer Ernst. Ja. Unsere Forderung und an der Stelle wirklich, das muss viral gehen. Unsere Forderung, weg mit der Grunderwerbsteuer auf die erste eigengenutzte Immobilie ja. oder alternativ, wir geben euch sogar eine Alternative, alternativ eine Ermäßigung oder Abschreibung der Grunderwerbsteuer über die Einkommenssteuer. Also bitte, bewegt euch. Wir müssen das Ganze voranbringen mit der Eigentumsquote in Deutschland und mit einer 6,5%igen Grunderwerbsteuer und andere Bundesländer sind bei 6, 5,5, ,5, 5, 4, also kreuzung quer durch. Nur Bayern hält noch die Stange mit 3,5. Props und Respekt dafür. Aber Leute, wir müssen alle auf 3,5 runter oder das Ding für die
1: erste Immobilie kippen. Für die erste muss das weg. Also wir wollen eine Eigentumsquote fördern. Ich habe es mir gedacht, ich habe 14% Kaufnebenkosten. Ja, furchtbar. Wahnsinn. Und dann, und dann hast du ja noch teilweise, gut, das ist jetzt durch das, äh, durch diese hälftige, hälftige Regel ist es noch ein bisschen jetzt aufgeweicht, aber teilweise hast du ja dann als Käuferseite noch, noch 6% Maklergebühr bezahlt. Was ist denn los mit euch? Ja. Ihr habt doch eine Meise, ist ein
0: Krampf, ja. Leute, wirklich ist ein Krampf. Was auch ein Krampf ist, gehen wir noch mal kurz weiter zu der nächsten Lüge, die sich so ein bisschen publiziert hat. Und die gibt es schon lange, aber wir entlarven sie jetzt endlich mal. Und zwar, es gibt ja das KfW-Wohneigentumsprogramm. Und das KfW-Wohneigentumsprogramm hat in ihren Kriterien drin stehen, dass Gesamtkosten gefördert werden, also auch die Grunderwerbsteuer, der Notar, die Maklergebühren und... So, sonstige Kosten, die mit dem Bau zusammenhängen. Ja, das ist alles schön und gut, wenn das die KfW fördert, aber keine einzige Bank macht das mit. Das ist einfach nur Bullshit als Aussage der KfW, ja. weil sie verstecken sich ja letzten Endes hinter der Bank und die Bank sagt, ja, ist mir egal, was die KfW fördert, wir finanzieren maximal den Kaufpreis. Alles andere musst du entweder über ein sackteures Nachrangdarlehen machen oder eben gar nicht. Ja, weil wir das einfach nicht machen. Also was bringt wenn die KfW sagt, wir fördern was und die Bank sagt, äh, nee, machen wir nicht. Das ist einfach nur eine Frechheit und eine Unverschämtheit. Auch hier unsere Forderung, Anpassung der Bankrichtlinien gemäß der KfW, also bitte fügt euch, liebe Banken, wenn die KfW das schon mit inkludiert in ihr Programm, dann bitte erlaubt es den Käufern auch, das auch so über dieses Programm zu bekommen, zu einem anständigen Zins. Oder alternativ, KfW Bitte beweg dich, pass deine Programmrichtlinien an und vergebe hierfür einen separaten Erwerberkredit, der von der Bank auch anerkannt wird, als dann meinetwegen Eigenkapitalfinanzierung über die KfW. Das wäre unsere ganz, ganz große Bitte. Wenn, ja, es ist einfach, es hört nicht auf
1: mit der KfW. Nee, hört <lacht> das ist nicht einfach auf. einfach ärgerlich. Hört nicht auf. Dimi, was hört auch nicht auf? Ja, <lacht> unser, unser Zinsausblick hört nicht auf. Nein, jetzt Geht es ans eingemachte Wirtschaftsdaten ja. und Bitten und, und alles ab, abgeleistet? Wir kommen zum Zinsausblick.
0: Ja, welcome to the finale. 20.06.2023. Wie steht denn der
1: Swap und der Bund? 3.03 der Swap und ja, relativ unverändert zu unserem Podcast vor 14 Tagen, aber in der Zwischenzeit war viel Bewegung. Ja, viel Bewegung, mal hoch, mal runter.
0: Der Bund steht bei 133,3, aber zinstechnisch merkt man noch nicht wirklich was. Es ist ganz klassisch plus minus 0,05 von den vorhergehenden zwei Wochen zum jetzigen Stand unverändert. Was uns wieder zum Best Case bringt, Michi. Wie sind denn die Zinsen auf die ersten besten Beleihungsausläufe für 10, 15 und
1: 20 Jahre. Ja, unser Beispiel wie immer, Kaufpreis 400.000 Euro, Finanzierungssumme 200.000 Euro, da liegen wir aktuell bei einer 10-jährigen Zinsbindung bei einem Sollzinssatz von 3,5%. Das entspricht einer Rate mit einem Tilgungssatz von 1% von 750 Euro. Und wenn wir den Tilgungssatz mit 2% wählen, mit 916 Euro. In der 15-jährigen Zinsbindung landen wir bei einer 3,55 1% Tilgung in der Rate 758,33 und 2% Tilgung in der Rate 925 Euro. Und in der 20-jährigen Zinsbindung ist eine 3,7 möglich. Da landen wir Rate mit 1% Tilgung bei 783 Euro und bei 2% Tilgung bei 950 Euro. Best-Case-Zins 400.000 Kaufpreis, davon 200.000 Finanzierungsvolumen.
0: Und jetzt kommen wir zum Worst Case der aktuellen Finanzierungszinsen. Hier am Beispiel 200.000 Kaufpreis und 200.000 Euro Finanzierung. Nebenkosten aus Eigenkapital, also eine sogenannte Kaufpreisvollfinanzierung. 10 Jahre Zinsbindung gibt es eine 3,75%. Mit einem Prozent Tilgung sind das 791 Euro in der monatlichen Rate und mit zwei Prozent Tilgung 958 Euro in der monatlichen Rate. Bei 15 Jahren Zinsbindung sind es vom Zins die 3,85 Prozent mit 808 Euro monatliche Rate bei einem Prozent Tilgung und 975 Euro monatliche Rate mit 2% Tilgung und bei einer 20-jährigen Zinsbindung ruft die Bank für eine Vollfinanzierung eine 4,3% auf, mit einem Prozent Tilgung sind es 883 Euro und mit 2% Tilgung 1.050 Euro in der monatlichen Rate. Wer jetzt aber sagt, hey, warum macht ihr ein Beispiel nur für 200.000, das ist unrealistisch für 200.000 eine Wohnung zu kaufen. Ja, Leute, dann rechnet einen Dreisatz. Entweder ihr verdoppelt dann auf die 400.000, dann müsst ihr einfach nur alles mal zwei nehmen oder ihr rechnet dementsprechend euren Kaufpreis linear hoch oder runter.
1: Wahnsinn. Echt? Hat es jemanden gestört? Ja. Alter. Aber okay. <lacht> mein gut. sorry. Lifehack. So, sorry, Lifehack. Hier einfach auch mal was fürs Leben lernen. Alter, warum ist denn der 20-Jährige so hoch? Ja, unberechtigt. Absurd. Also, man muss ja fairerweise sagen, die Inversität der Zinskurve ist ja irre im Moment. Also, fünf Jahre und variabel ist ja <lacht> 6% und so.
0: Ja, gut, aber auch das wird sich wieder einpendeln. Ja.
1: Okay, aber Hauptsache, die 20-Jährige, meine Zinsbindung teuer machen, blut, blutet mir immer ein bisschen das langfristige Finanziererherz. Aber ja, wie, wie soll es auch sein? Du ja? wirst schon
0: sehen, wenn die Zinsen in drei, vier, fünf Jahren wieder bei 2,1 Komma sind.
1: Sonderkündigungsrecht nach zehn Jahren. Die bin, äh, völlig entspannt, ey. Gib den Banken doch nicht so viel Marge. <lacht> gib den Banken nicht so viel Marge. Da machen wir mal einen extra Podcast drüber und der heißt dann auch so, gib den Banken nicht so viel Marge. Die nehmen sich's eh. <lacht>
0: ja, im Moment aber im 10-jährigen Bereich wirklich, wirklich fair, was bei der Bestbeleihung. Ne? Und auch, auch, ja, bei der, auch bei der 100%-Finanzierung, 3,75, ja, welcome back to 2010. Also, ich habe auch zu 3,75 damals voll finanziert. Auch ich hatte damals äh, eine ganz normale Finanzierung und alles ist gut gelaufen. Von dem her.
1: Da, dazu noch eine, noch eine Geschichte, auch was, was in die Prognose passt. Anschlussfinanzierungen, Risikoaufschläge, ich glaube, wir haben es das letzte Mal schon gesagt, ist es auch immer noch so, immer noch unfassbar niedrig.
0: Ja, bis nicht existent.
1: Nicht Eigentlich nicht existent, also eigentlich auch das. Auch für den Laien erkennbar rechnen die Banken jetzt nicht mit weiter stark steigenden Zinsen. Yes. Was ja eigentlich geil ist. Genau, von dem her,
0: das gröbste haben wir überstanden. In dem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet das nächste Mal wieder ein, zu unserer Folge Baugeld gibt, mit einem Gast. Spoiler ich schon mal, wenn alles klappt. Wenn alles klappt.
1: Und ja, der Michi darf jetzt erstmal in Urlaub gehen. Schon wieder, ey. Die nächste Zinsfolge wird mir alleine. Ja. Aber man muss das ausnutzen. Das letzte Jahr äh, Kind vor der Schule noch außerhalb der Ferien in Urlaub fahren. Ähm, ja, ich bin, ich bin dann dafür ab <lacht> Juli immer da, weil Urlaub fertig mache
0: ich für euch übernächste, also nächstes Mal quasi in zwei Wochen den Lone Ranger der Michi entspannt sich in Italien und da wünschen wir ihm alle schon mal gute Erholung, herzlichen Dank, herzlichen Dank viel Nervenkur der Rotwein macht's, Regeln ist doch auch gut fürs Herz, hervorragend Ja. und Blutdruck, also Ja, weil Blutdruck, alles alles, das ist eigentlich
1: Medizin <lacht>
0: Für alle, die noch nicht trinken, dürfen nicht trinken. Alkohol ist blöd. Richtig. Und für alle anderen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es mit uns weitergeht. Bis dahin, alles Liebe, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie.